0: So hallo und herzlich willkommen zum Kobe Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus dem sonnigen München. Hier ist es heiß, die Sonne lacht und das Wetter lädt ein zu einem tollen Spaziergang oder zum Rumliegen am See. Und was gibt es da Besseres als eine neue Podcast-Folge? Diesmal habe ich mich hingesetzt mit Daniel, einem unserer beiden Managing Director und Co-Founder, und ihn darüber ausgefragt, was er eigentlich glaubt, welche Rolle das Office jetzt nach dem Lockdown überhaupt noch spielt. Ihr wisst das, ganz viele von euch, die jetzt zum Beispiel nicht in der Serviceindustrie arbeiten, haben die vergangenen Monate wahrscheinlich von zu Hause aus gearbeitet, so wie wir eben auch. Und jetzt, wo der strenge Lockdown vorerst vorbei ist und alle so langsam wieder in die Büros eintrudeln können, fragen wir uns natürlich, warum sollte man eigentlich Jetzt, wo irgendwie überall Remote Working möglich ist, welche Rolle spielt das Office überhaupt noch? Sollten Firmen ihr Büro vielleicht sogar aufgeben? Und wenn nicht, was können Unternehmen eigentlich tun, um ihre Mitarbeiter für eine Office-Kultur zu begeistern? Ihr werdet sehr schnell merken, dass Daniel all diese Fragen eigentlich gar nicht gefallen und er das Gespräch so ein kleines bisschen in eine andere Richtung dreht, aber hört einfach selbst. Dieses Mal haben wir übrigens einen Partner für diese Folge, nämlich Studio Tools, mit denen wir unser Office noch ein bisschen wohnlicher gemacht haben. Wir haben uns nämlich Anfang des Jahres bei denen eingedeckt mit Büro- und Workshop-Equipment und jetzt haben wir diese und letzte Woche tatsächlich wieder die ersten Kunden-Workshops mit genau diesem Equipment durchgeführt und sind super, super happy damit, deswegen gibt es jetzt mal... Eine ganz große, von Herzen kommende Empfehlung von uns. Schaut mal bei denen vorbei, einfach studio.tools in euren Browser eingeben und schon landet ihr auf deren Website. Und wenn ihr Fragen habt, hilft euch das sehr, sehr liebe Team von Studio Tools auch weiter. So, genug Werbung gemacht. Hört euch an, was aus Daniels Sicht abseits von zum Beispiel guten Möbeln und fancy Tools das Office zum place to be macht. Viel Spaß! So, also ich sitze hier heute mit Daniel Wagner. Daniel Wagner ist äh, Managing Director und Co-Founder von Kobi, und ihr kennt ihn schon aus, ich glaube, der, auf jeden Fall einer der ersten Folgen, wo Felix und Daniel sich vorgestellt haben. Und Daniel, ich freue mich, dass du da bist, dass so du Zeit hast. Du drückst dich manchmal so ein bisschen um den Podcast, habe ich das Gefühl.
1: Gibt ja auch viel zu tun hier bei Kobe.
0: Natürlich nur aus, äh, <lacht> aus Arbeitsgründen ist es bisher noch nicht zustande gekommen, dass wir eine Single-Folge mit dir gemacht haben. Ähm, du bist nicht nur einer der Gründer und Managing-Directors von Kobe, sondern du verantwortest mit ein paar anderen von unseren Leuten noch ein weiteres Herzensthema von uns allen. Culture. Was bedeutet Culture bei Kobe?
1: Ja... Ähm Grundsätzlich sei gesagt, dass ich, das, das wahrscheinlich der schlimmste Icebreaker der Welt ist. Weil Echt? über Culture zu reden, ist per se irgendwie, ich fühle mich immer ein bisschen unangenehm dabei, über Culture zu reden. Ich finde, wenn jemand über, viele reden halt immer über Culture so und sagen halt, ja, wir sind eine Familie und so und das ist einfach alles eine Lüge Jetzt und einfach nur. Ja. Abgedroschen, ja? Ja, wieder Wie ja. der Obstkorb. Zu dem komme ich später nochmal. Alles eine Lüge und ähm, deswegen tue ich mir immer so schwer dann, wenn ich wirklich dann drüber reden möchte oder auch dann vor anderen drüber rede, ähm, weil ich mir dann immer auch denke, denken die jetzt gleich über uns so, denk, denken die, hey, der, der redet jetzt quasi, das ist doch eher alles nur Geschwafel und es ist nicht so. Also deswegen, ja, ist das natürlich ein super Thema, heute drüber zu sprechen, aber grundsätzlich ist es irgendwie ein unangenehmes Thema erstmal, weil man irgendwie versucht, jemandem zu erklären, wie cool und wie ausgelassen und wie, wie, wie wichtig das alles hier ist. Und das muss man halt irgendwie so, also so authentisch wie möglich versuchen rüberzubringen und das will ich heute versuchen. Oh, wir sind gespannt. Ja. Aber zurück zur Frage. Die Frage war, was bedeutet Culture für mich, für uns? Ähm, ich ich sage tatsächlich immer in den ersten Kundengesprächen sage ich, unseren Kunden, dass wir eine Agentur sind, das ist immer ganz wichtig, damit die wissen, um was es hier geht, und dass eine Agentur natürlich immer von seinen Leuten lebt. Und wenn diese Leute gut drauf sind und wenn die quasi gut zusammenspielen, das weißt du ja auch selbst, ähm, äh, weil, du hier, weil du hier natürlich auch ähm, äh, ein, ein enges Mitglied bist, ähm, wenn die alle zusammenspielen und wenn dann so dieser gewisse Flow-Zustand einfach ähm, stattfindet oder, oder, oder ist, dann, ähm, dann spielt halt alles ineinander so, dann, dann, dann alle alles verzahnt sich so, keiner beschwert sich, alle sind happy, die Qualität ist top, du kommst von einem hoch ins andere ähm, und, und ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Schwarm Fischer so irgendwie. Also ich bin ja hier äh, berüchtigt für meine Metaphern <lacht> ist richtig ähm, wie, wie so ein Sardinenschwarm. Ähm, ich, tatsächlich sehe ich unsere Mitarbeiter natürlich nur als Sardinen, unbedeutende kleine Sardinen. <lacht> ähm, nee, Spaß. Ähm, und, und wenn man sich jetzt diesen Fischschwarm so vorstellt, dann, dann das kennt man ja aus diesen ganzen Filmen so, dann, dann schwimmt der hin und her. Und es ist so eine, eine, eine Masse, die sich halt, wo alle sich in die gleiche Richtung bewegen. Und das ist auch, wirkt ja auch sehr sehr natürlich, sehr dynamisch so. Und das ist halt mega geil, weil das ist genau dieser Zustand, den man eigentlich erreichen möchte, dass alle so eine Richtung vor Augen haben, dass man nicht permanent links, rechts schauen muss, sondern dass man so einfach natürlich, alles ist im Fluss so. Und 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 diesen diesen, diesen Flow-Zustand halt so aufrecht zu erhalten, das ist quasi immer die Aufgabe einer Kultur meines meines Erachtens. Das heißt, wenn dann eben, Äußere Einflüsse kommen, die erstmal diesen Flow-Zustand stören, wie zum Beispiel ein Kunde mit einem Pitch oder ein Kunde mit einer Eskalation oder auch auch neue Mitarbeiter, das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber das sind alles Störfaktoren, weil man erstmal nicht weiß, zum Beispiel auch bei bei neuen Mitarbeitern, naja, wie, wie verhält sich der denn, wenn jetzt ein High kommt? schwimmt der jetzt, also wo schwimmt der hin oder schreit der oder was macht der oder wie reagiert der so, das weiß man alles nicht. Und deswegen und
0: schreckt den ganzen Schwarm auf.
1: Schreckt den ganzen Schwarm auf und, ähm, und, und deswegen ist es, äh, kommt, ist es erstmal ein Störfaktor. Das heißt, man muss halt einfach so oft wie möglich irgendwie trainieren, entweder durch einfach die, so blöd das klingt, einfach durch Erfahrung, dass man einfach dann immer wieder diese Situationen hatte, wo man mal gestört wurde als Schwarm und, äh, und die Kunst der Kultur, finde ich, oder es macht eine Kultur aus oder man kann eine sehr gute Kultur daran bewerten, wie schnell sich halt dieser Schwarm wieder findet und wieder, ähm, wieder, nach, äh, wieder weiterzieht. Und ähm, auch Corona ist auch ein, ein Feind oder ein, ein Störfaktor so. Das heißt, es ist reingegrätscht. Felix und ich haben ja von einem Tag auf den anderen die Agentur quasi remote gesetzt. Krasser Störfaktor. Ich habe immer schon gesagt, ich wollte eh mal einen Stresstest machen, dass wir wie bei der Armee, wo du dann um 5 Uhr früh irgendwie geweckt wurdest und dann musste man irgendeine Übung machen. Aber weil, einfach, um zu testen, wie reagieren wir. Und da kam jetzt eigentlich Corona ganz, ganz gelegen, genau das auszuprobieren. Und dann hat man halt genau gesehen, wie wir uns daran anpassen, ob unsere Prozesse funktionieren etc. Und da haben wir ja gesehen, dass wir uns relativ schnell wieder angepasst haben und dass das alles super funktioniert hat. Das heißt das ist halt irgendwie so das, das Wichtige über der ganzen Geschichte und das kenne ich auch von anderen Agenturen, die teilweise dann auch zum Beispiel übernommen worden sind von, von einem größeren Netzwerk. Das ist auch ein Störfaktor, das ist wie so, ein, wie so ein Wal, der diesen ganzen Schwarm erstmal so auf versucht quasi zu schlucken und dann und alle auf einmal auf 180 sind und, und, und in alle Richtungen schwimmen, alle aufgescheucht sind und dann kannst du... Durch diesen krassen Stressfaktor kann es dann sein, dass dann halt einfach sich ein paar Gruppen ablösen auf einmal. Und dass sich die dann wiederfinden, ist dann schwierig. Und dann ist die Kultur eigentlich schon fast echt am Arsch so. Und und das ist halt das Schwierige, was man, wo man halt irgendwie aufpassen muss. Und das muss man halt einfach trainieren, auch wirklich alle trainieren. Also es hilft auch nicht, wenn Felix und ich dann irgendwie sagen so, wir machen das jetzt, bitte so reagieren und so weiter, da muss natürlich die ganze Organisation, unsere Struktur, alles auch jetzt in dem letzten Podcast, wo es um Resilienz ging, mit Holacracy, OKRs, das ist alle alles so die 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 Grundvoraussetzung dafür, dass der Schwarm sich dann auch einfach schnell anpassen kann und darf und es nicht große ähm, ähm, irgendwelche Entscheidungswege braucht, ob man jetzt so oder so reagieren darf oder soll und das ist dann alles eben die, die die Grundvoraussetzung dafür und deswegen sind wir ja auch so stolz, dass das dann alles, dass wir da schon so frühzeitig investiert haben in all diese Faktoren ähm, und wir jetzt sehen, egal was kommt eigentlich, unser Schwarm passt sich super gut an und ähm, und wenn das halt nicht geschieht, wie gesagt und alle irgendwie von links nach rechts äh, schwimmen. Ähm, dann sinkt halt einfach so, also das merkst du halt, das ist ja das Schöne in einer Agentur und jetzt habe ich das ja quasi seit acht Jahren am eigenen Leib erlebt, ähm, tatsächlich gibt es gibt's halt einfach so krasse Hochs und Tiefs, also du bist halt, das Gute ist, man gewöhnt sich dran. das habe ich glaube ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, aber es ist wirklich so, dass, ähm, dass es krasse Hochs geben kann und dann kann halt echt ein kleiner Faktor schon ausreichen, dass alle erstmal gerade genervt sind so und dann muss man sich erstmal wieder finden und ja, wenn halt alle in die, über einen längeren Zeitraum, und das ist, glaube ich, die Gefahr halt bei bei Companies, die dann die Kultur so ein bisschen unterschätzen, wenn halt das über einen längeren Zeitraum so ist, dass alle wild aufgescheucht sind und man nicht aktiv versucht, daran zu arbeiten, ist wie in einer Beziehung zu arbeiten, dann lebt man sich halt auseinander so. Und dann sind halt die Leute unmotiviert, dann sinken die Ergebnisse. Durch das Feedback der aufgrund schlechter Ergebnisse sind die Leute noch unmotivierter und dann kommst du in so einen Teufelskreis rein und... Und dann ist halt super Unmut und ähm, ja plötzlich beschwert sich dann jeder über jeden wieder und auf einmal sieht man auch dann wieder äh, Dinge, die man davor nicht gesehen hat, nämlich zum Beispiel das flackernde Licht im Klo und, da, so, und dann ist alles scheiße und das will man vermeiden. Oder zumindest so schnell wie möglich tackeln.
0: Was sind denn so Strategien, um sowas zu tackeln für dich, die Leute zur Seite nehmen zu sagen, hey, ich sehe, ihr seid unglücklich oder ihr ähm, kommt vielleicht gerade mit der Situation nicht klar. Wie. Was ist, was ist da so eine Strategie, die sich bewährt hat für euch die letzten Jahre?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich ist es relativ simpel, weil ähm, du musst halt grundsätzlich einfach mal hinhören und schauen. Deswegen finde ich, es geht ja heute um das, auch ums Office so, äh, nach Corona, Post-Corona macht ein Office Sinn. Das ist halt das Schöne, wenn du in ein Office reingehst oder ich auch hier jeden, jeden Tag, wenn ich reingelassen werde, ähm, dann, du siehst halt die Leute, du siehst, ob sie lachen oder ob sie alle wie geköpfte Hühner von links nach rechts rennen. Du siehst, ob da Scherze gemacht werden, du hörst was auf dem Flurfunk, du hörst ein Lob, du hörst vielleicht eine Kritik so und du kannst dann selbst durch sowas schon, eigentlich ganz gut einschätzen, na, wie ist so gerade die Stimmung, wie, wie sind wir gerade so drauf? So und wenn du dann halt noch einfach sehr viel Zeit intern dafür aufwendest und da auch Leute dann dafür einstellst, die sich dann mit Feedback-Strategien und ähm, ähm, ja auch grundsätzlich dafür sorgen, dass es Raum für Diskussionen gibt und dass die Leute oder die Kultur natürlich das dann schon so verinnerlicht hat, dass man sich halt persönliches Feedback gibt und dass es nicht ein karrieregetriebenes Unternehmen ist, wo man äh, versucht, nur nach oben zu kommen mit mit, mit Elmbogen-Boxen. Äh, da kannst du sehr, sehr viel oder musst du halt sehr, sehr viel raushören dann und schauen, okay, wie sieht es tatsächlich aus? Wie sieht es so grob in der Masse aus? Wie ist es wirklich mit dem Einzelnen? Ähm, und wenn du wenn du diese diese ganzen Erkenntnisse so ein bisschen so ein bisschen hast dann ähm, dann ja da muss man halt sehr feinfühlig sein empathisch sein das alles aufnehmen ich finde es immer sehr wichtig dass man nicht immer schnell ad hoc reagiert sondern dass man einfach mal die sachen aufnimmt so und äh, eine bestandsaufnahme macht und dann entscheidet okay wie kann man das jetzt quasi tackeln so und ich glaube immer noch am ende des tages ähm, die leute müssen als lösung um dann vielleicht spannungen zu lösen wie auch immer die leute du musst einfach schauen dass die leute sich quasi ähm, dass die aufeinandertreffen, dass die sich wiederfinden, dass die ähm, einfach sich selbst regulieren, so dann am Ende des Tages. Und dafür kann ja dann auch ein Office da sein, dass man sagt: Okay, das ist einfach ein, ein Platz, wo man sich trifft, der Anker, wo man zusammenkommt. Ähm, das, auch sowas ist ja auch wieder dann äh, schäbig, wenn ich das so sage, dass wir sagen: Ja, wir haben halt ein Montagsfrühstück, wo, wo man über die Woche spricht, oder wir haben, wir haben jeden Monat äh, das Kobe-Camp, wo wir. Ja, auch schauen, das, ist ja, das sind ja alles aktive Entscheidungen, wo wir wollen, dass die Leute zusammenkommen. Und, und dieses Zusammenkommen macht schon sehr viel dann. Also da löst sich sehr viel. So. Ähm, da braucht es keine großen Strategien, keine großen Tools mit tausenden von Funktionen und irgendwelchen Algorithmen. Das ist eigentlich was sehr, sehr Menschliches, glaube ich. Ja. Und je, je mehr sich die Leute vertrauen, je mehr die sich... Je mehr die sich wirklich wie eine Familie verhalten und sich kennengelernt haben und wissen, was sind die Stärken und Schwächen von jedem und dann auch aber dieses Vertrauen haben, dass jeder irgendwie dem anderen den Rücken, ähm, ähm, wie sagt man, den Rücken frei hält so, mhm. oder stärkt, ähm, ja, desto einfacher wird es auch, dass sich dass ich die Leute da wieder ja, regulieren. Ja? Mhm.
0: Also wenn es nicht der Obstkorb ist, dann ist es komplexer als das. Alles, was du eben beschrieben hast, sind eigentlich so zwischenmenschliche Dynamiken, die ja. sich aufbauen, sich stärken. Und wenn sie einmal über einen gewissen Punkt in sich zusammengefallen sind oder sich ins Negative verkehren, dann kommt man in diese Abwärtsspirale sozusagen ja. rein. Und das, was ich jetzt schon mitgenommen habe, ist, dass ihr bei Kobe oder wir alle eigentlich darauf achten, dass wir diese Art von positiver Kultur aufrechterhalten weil, und damit eben auch unsere Höhen und Tiefen managen. Gibt es noch was anderes, was für dich die Kobe-Culture ausmacht?
1: Also ich würde sagen, es ist grundsätzlich so, wenn man sich jetzt den Schwarm anschaut, würde ich sagen, wir sind ein sehr, sehr gut organisierter Schwarm, wo sich jede Sardine kennt und wo ähm, man wo jeder auch so ein bisschen, glaube ich, so von seinem hohen Ross auch runtergeht, sondern sagt, hey, ich bin halt auch eine Sardine wie die andere und ich bin nicht irgendwie ein größerer Fisch oder so. Und wir sind sehr anpassungsfähig und das habe ich auch schon gesagt, das, das, das macht uns halt aus und wir, wir sind sehr, sehr schnell, reagieren sehr, sehr schnell auf, auf irgendwelche externen, wirklich schlimmeren Faktoren, wie jetzt, wie jetzt irgendwie zu Corona oder so. Aber auch, wir legen uns ja immer auch selbst diese Challenges auf, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt, Richtung Holacracy gehen. Wir wollen jetzt OKAs einführen. Wir wollen jetzt ein neues Tool einführen. Wir müssten es nicht machen. Unsere Kunden würden uns wahrscheinlich fünf, zehn Jahre buchen und wir könnten immer noch mit Photoshop arbeiten. Ähm, gut, das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen überspitzt, aber ähm, wir müssten das alles nicht machen. Wir müssten uns nicht das Leben permanent schwerer machen, als es ist, aber es macht uns somit einfach future-proof und einfach stärker, wenn man sich immer wieder versucht, äh, eben äh, neu anzupassen und ähm, neue Sachen auszuprobieren. Und deswegen würde ich sagen, sind wir was das betrifft, schon mal sehr, sehr gut ausgerüstet. Und ich glaube immer noch, ich habe mir tatsächlich auch noch mal ähm, gestern Abend die Frage gestellt, ähm, weil ich wusste, dass es heute eben um Office und Kultur und so weiter geht, ich glaube, dass es eigentlich immer noch so ist, wie ich tatsächlich auch ähm, so Kobe gegründet habe. So. Ich spreche jetzt bewusst von mir, natürlich habe ich das mit anderen noch gegründet, aber ich habe mir das immer so vorgestellt. Also ich wollte immer sehr unabhängig sein, ähm, und tatsächlich wollte ich immer mein eigener Chef sein. Und das habe ich tatsächlich auch bei äh, meinen früheren Arbeitgebern immer so gemacht. Ich wollte immer die Sachen so machen, wie ich sie gerne äh, machen würde. Da, natürlich ist man da angeeckt, aber äh, ich wollte mir immer, immer diese Freiheit so ein bisschen rausnehmen, eben nicht so diese Spielfigur zu sein, die permanent von links nach rechts geschoben wird. Und mit der Gründung von Kobe haben wir das eigentlich gemacht. Oder das war dann die Erfüllung des Traums. Okay, jetzt ist völlige Unabhängigkeit. Ähm, wir können eigentlich gerade entscheiden, wie wir Kobe aufsetzen wollen, was wir machen wollen, ähm, sind super entspannt, waren noch äh, sehr, sehr jung, ich war 22, super jung, das heißt, wir haben entschieden, und oder ich, ich habe gesagt, okay, let's go, so, ich möchte, wie möchte ich arbeiten, ich möchte halt frei arbeiten, ich möchte äh, genau diese Freiheit halt ausleben und ich meine, wir haben zu dem Zeitpunkt, wir haben die Agentur gegründet, wir haben dann auch noch Kickbase, ein Startup gehabt. Wir waren einfach auch super ambitioniert und ehrgeizig. Wir wollten halt zu jedem Zeitpunkt eigentlich äh, irgendwie das beste Ergebnis irgendwie abliefern. Ähm, und ich glaube, das ist immer so, wenn du irgendwie eine Sache gründest, dann willst du erstmal mal so irgendwie aufzeigen und so wie beim Fußball so dann der Spieler sein, der gerade neu gekommen ist und du willst so dein Bestes geben. Das ist ein, ein natürliches Verhalten, meine ich. Aber das hat sich tatsächlich bis jetzt eigentlich so durchgezogen, dass man halt immer wieder in allen Aspekten Vorreiter sein will und ähm, die besten Ergebnisse erzielen wollte. Und auch für, und das Geile ist ja eigentlich, durch diese Freiheit kommt ja auch eine gewisse, so ein gesundes Selbstbewusstsein, so ein, so ein kleiner Übermut ähm, kommt ja dann auch mit, dass man, weil man halt nicht keine keine Ketten anhat. Mhm. Das heißt, wir haben immer wieder die Situationen genutzt, auf der einen Seite extrem gute Arbeit zu leisten und auf der anderen Seite einfach auch so ein bisschen zu polarisieren, mal in eine neue Richtung zu gehen, wenn es um Design geht ähm, oder oder irgendwelche äh, Produktideen so, weil wir genau wussten, dass nur wir diejenigen sein können, weil alle anderen unsere 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 Kunden teilweise, die natürlich sehr sehr viele Ketten oft äh, anhaben so, das ist einfach ein Fakt wir sind halt einfach nur 50 Mann und äh, Inhaber geführt ähm, wir haben erstmal keinen der uns nervt und, äh, und diese Freiheit hat uns dann eben sehr sehr viele ähm, oder ist ja auch das was ich immer noch möchte dass die Leute bei Kobe wirklich das machen können was sie wollen weil der einzige der ihnen das verbieten kann sind wir selbst so und kein anderer. Und das ist das Schöne, glaube ich. Und das macht uns so ein bisschen aus. Also auf der einen Seite einfach super professionell, professionell ambitioniert zu sein, auf der anderen Seite einfach mal auch andere Wege zu gehen. Das klingt auch schon wieder super abgedroschen, aber es ist einfach tatsächlich so. Und ja, ich meine, der große Vorteil war, dass wir halt eigentlich auch vier äh, gute, sehr enge Freunde waren. Die, uns die sich gegründet haben. Oft hast du ja irgendwelche Mit-40er, die sich auf einer Messe treffen und sagen, können wir nicht einen USB-Stick mit, mit Ladekabel kreieren und gründen eine Company Geil. Und, und treffen aufeinander. Teilweise sind die dann zehn Jahre Unterschied, völlig anderer Meinung. Und klar, funktioniert so ein Business dann irgendwo auch. Aber bei uns war es so, dass wir halt super eng miteinander waren. Und ich glaube, so hat sich das halt ähm, bei Kobe dann auch einfach so eingebürgert, dass man immer irgendwie mhm. gefühlt nach eine Meute gesucht hat, einfach geile Leute, die halt irgendwie extrem Lust haben, was zu reißen und äh, einen Drive haben, wo man irgendwie tatsächlich einfach keine großen Hierarchien hat, sondern wo es einfach darum geht, dass man sich anschreien kann, aber im nächsten Augenblick auch wieder innigst umarmt und das, glaube ich, haben wir grundsätzlich damit schon mal hineingebracht in die Kultur, weil wir so waren. Ja.
0: Das heißt, ihr habt dann quasi eigentlich so, ich will nicht sagen euren Freundeskreis erweitert, aber im Prinzip so diesen, diesen Kreis weitergezogen, was zumindest eure Werte angeht, eure Arbeitsweise, weil ja. ihr habt ja vorher auch miteinander gearbeitet, oder?
1: Genau, wir haben da davor miteinander gearbeitet, haben da auch, und deswegen haben wir uns ja gegründet, weil wir gesehen haben, wir können sehr gut miteinander arbeiten und wir haben so den gleichen Mindset, wir wollen immer, wir wollen so einfach super gute Ergebnisse erzielen und sind einfach äh, 9 to 5 war für uns nicht, wir wollten immer mehr geben so und für mich war auch das schlimmste, dass ich wo ich als Praktikant angestellt wurde ähm, bei, bei bei meinem früheren Arbeitgeber ähm, da gab es diese Regelung, dass Praktikanten bis maximal 19 Uhr in der Arbeit sein durften. Und ich dachte mir, nein, ich will doch hier, hä, der, das ist doch gerade Sinn als Praktikant, dass ich hier Gas gebe und, dass ich, und ich will ja auch hier sitzen, weil ich brauche diesen Rechner, weil ich kann mir privat keinen Rechner leisten. Und äh, das hat mich mega genervt. Ich habe da so lange rumgedrückt, bis ich irgendwo eine Lösung gefunden habe, länger zu bleiben. Ähm, aber ja.
0: Obwohl man sagen muss, so, die krasseste Überstundenkultur haben wir wirklich auch nicht. Also, das ist etwas, was ihr nicht mitgenommen habt. Ich weiß, dass viele von uns manchmal hier noch sitzen und irgendwie auch so einfach Stuff ausprobieren oder vielleicht zusammen ein Webinar machen, aber das ist alles freiwillig eigentlich. Also, so richtig krasse, dieses für Agenturen oft sehr, sehr typische Klischeebild. Äh, die Leute schruppen irgendwie am Wochenende durch. Das, das ja. habe ich bei uns eigentlich noch nie gesehen.
1: Ja. Das ist aber ja, ich würde es mir so ein bisschen relativieren. A, bist du natürlich nicht seit Anfang an dabei. Das heißt ah,
0: ja. mhm. zu
1: Gründungszeiten Stimmt, waren ja. Überst Überstunden in dem Sinne. Also wir haben die ja nicht als Überstunden empfunden erstmal, sondern als notwendigen Zweck, um eine Agentur zu gründen und parallel auch ein Startup zu gründen. Deswegen kommst du nicht drum herum. Mhm. Ähm, aber wir haben schon unterbewusst wussten wir, okay, wir müssen halt jetzt Gas geben und wir müssen halt jetzt extrem viel Energie da hinein verwenden, die Company hochzuziehen, gute Kunden zu bekommen, einfach Reputation zu bekommen, um dann, das wussten wir von Anfang an, um dann eben diesen Zustand zu haben, wo wir uns eben nicht wie in der klassischen Branche am Wochenende treffen müssen und wo das alles immer ekelhaft ist und von heute auf morgen jemand sagt, hey, wir müssen morgen was abgeben und die Leute müssen bis elf dann da sein. Das wollten wir tunlichst vermeiden und ähm, natürlich hat das dann im Ende auch länger gedauert, als man sich das vorgestellt hat, aber es war immer Ziel weil ähm, wir wollten immer eigentlich entspannt arbeiten ja? und deswegen ähm, deswegen haben wir auch dann eben sehr stark investiert in, in leute, die dann auch projektmanagement betreiben bei uns oder auch dass wir unsere kunden konditionieren dass wir halt einfach so oder so arbeiten möchten und dass es halt alles strukturiert sein muss und es zieht sich auch einfach durch bis 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 an jeden bis zu jedem Punkt ähm, wie die wie die, ähm, keine Ahnung, Design-Files aufbereitet sind, ähm, weil ich diese Struktur ermöglicht erst, oder diese, auch dann die Forecast-Planung, das alles ermöglicht es, dass es eben so wenig wie möglich äh, zu dem Punkt kommt, dass es äh, auf einmal einen überraschenden Impact gibt, wo man jetzt von heute auf morgen überstanden machen muss.
0: Und gute Tools. Das habe ich hier bei Kobi auch wirklich nochmal gelernt, wie viel Effizienz du gewinnen kannst, wenn du ein gutes Tooling hast. Und wir haben ja zum ja. Glück einen UX-Director, der sehr tool verliebt ist und auch immer wieder neue Sachen ausprobieren will. Das ist mir hier auch aufgefallen. Dadurch kannst du extrem viel Zeit sparen, extrem effektiv, effizient arbeiten, finde ich.
1: Dafür brauchst du halt die... Also das, das muss halt, da muss halt jeder damit klarkommen. So. Also deswegen, mhm. du brauchst halt dann auch da... Die, die richtigen Leute dafür, für den, für die das auch völlig okay ist, wenn man sich monatelang in einen Workflow eingearbeitet hat und von heute auf morgen ändert sich der Workflow. Mhm. Weil halt ein neues Tool kam, mit dem halt ein neuer Workflow äh, Sinn macht. Und Aber nichts, aber nur so funktioniert es, auch bei Corona. Du hast ja, also wir haben davor sehr viel natürlich qualitativen Research hier im Office gemacht, mit Post-its an die Wand hängen etc. und jeder war davon. Äh, super überzeugt, dank Corona und okay, es konnten keine Meetings face-to-face äh, -face stattfinden und man hatte einfach keinen Raum, um 100.000 Post-its aufzukleben und dann hat man Tools entdeckt, die halt speziell für Research ähm, ausgelegt waren und seitdem, ähm, also man musste sich ja anpassen, weil sonst mhm. hätten wir einfach da auch äh, nicht äh, irgendwie wirtschaftlich arbeiten können hinsichtlich Research. Ja, aber das ist auch das, ja, ist super wichtig, weil ähm, damit du da einfach up-to-date bleibst.
0: Das ist für mich bisher ein sehr spannendes Gespräch, weil ich habe bisher noch nicht so viele Klischees gehört. Also du findest manche Phrasen abgedroschen, aber bisher kam eigentlich nur nichts von dem, glaube ich, womit die meisten jetzt gerechnet haben, was wir jetzt so raushauen an typische, typischen Kulturaspekten. Was dich wahrscheinlich freut, dass ich es jetzt sage. So, meine nächste Frage ist, ähm, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie schaut die Kultur aus? Du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, was sind deine Maßnahmen sozusagen, ähm, um die Kultur zu stärken? Wie muss die Kultur ausgestaltet sein, damit sie Schläges von außen, sage ich mal, oder Störeffekte von außen verkraften kann? Und das kann dann Corona sein, das kann auch einfach nur ein neues Tool sein oder ein Kunde, der vielleicht nicht ganz einfach ist. Was tut Kobe, um seine Kultur zu pflegen?
1: Naja, um die Kultur zu pflegen, müssen sich die Leute ja wiederfinden. Das heißt, du musst mhm. quasi Platz dafür schaffen, dass sie zusammenkommen. Wir machen das eben äh, zum Beispiel am Montag, wo wir uns einfach zusammensetzen und die Woche besprechen gemeinsam, ähm, wo jeder weiß, was der andere ähm, äh, diese Woche macht, welche wichtigen Termine anstehen. Wir treffen uns monatlich im, im sogenannten Kobe Camp, wo wir auch da nochmal einfach, ähm, ja, auch officeübergreifend mit Kroatien ähm, einfach uns gegenseitig größere Präsentationen, die jetzt eben in diesem Monat passiert sind, präsentieren, aber auch dann immer Diskussionen haben, wie jetzt zuletzt auch, hey, wie sieht das jetzt aus, wie machen wir das jetzt mit Remote, wie machen wir das jetzt mit dem Office, was, sollen wir jetzt wieder zurück oder nicht, oder ähm, ähm, diese, das, das machen wir. Und da kommt der Obstkorb ins Spiel, weil okay. den Obstkorb sollte man, der Obstkorb ist das Übel äh, von allem, weil das, mit dem ist es nicht getan. Also wenn du quasi eine Kultur kannst du nicht pflegen, indem du gratis Getränke anbietest oder irgendwie einen Obstkorb mal einmal die Woche hinstellst. Und, und das Schlimmste ist für mich eben, wenn Agenturen vor allem auch das anpreisen auf ihren Webseiten. Wir haben einen Obstkorb oder wir haben gratis Getränke. so. Ich finde, dass das nicht aussagekräftig genug ist, zu sagen, das macht unsere Arbeitsweise oder unsere Kultur aus. Es geht wirklich darum, dass einfach die Leute zusammenkommen. That's it so. Und ob das dann die Deep Talks sind bei irgendwelchen ja, ausgelasseneren Feiern, da kann man das meiste rausziehen. Und Feedback-Kultur ist eigentlich super wichtig und auch einfach die, dass alle, das ist eigentlich auch, dass es nicht von einzelnen Personen getrieben ist, sondern dass alle immer dahinter sind, zu schauen, dass die Kultur gepflegt bleibt. Dass wenn einfach Leute merken, da, da ist irgendwas nicht so cool, da, da, da ist irgendeine Spannung, dass die gelöst wird. Und dafür haben wir ja Holekusi eingeführt, dass dann Spannungen schnell gelöst werden sollen, auch größere wie kleinere. Oder dafür haben wir ja auch ähm, äh, den Bubu, wo es darum geht, wirklich eine Person eingestellt, ich, auch bei unserer Größe, und schon super früh, wo es darum geht, zu schauen, wie gehen wir mit Feedback um? Wie gehen wir grundsätzlich mit allen Sachen, die jetzt irgendwie HR betreffen, um? Das ist einfach super wichtiger.
0: Der Bubu wird übrigens auch noch hier im Podcast sein. Auf die Folge freue ich mich auch schon. Ich glaube, die wird auch sehr, super spannend. Einfach. Aber das ist genau das, was du sagst. Deswegen, ich verstehe es. Wir hatten die Diskussion auch schon in, in anderen Kontexten einfach, warum du so ein Problem mit diesem symbolischen Obstkorb hast. Weil die Leute sich nämlich hassen können, und trotzdem Obst essen können, weil sie können ineffizient und ähm, isoliert arbeiten und trotzdem Obst essen ja. und deswegen sagt sowas eben nichts aus und es ist natürlich nice to have, aber im Zweifelsfall kann ich mir mein Obst auch selber kaufen, aber ja. ein stimulierendes Arbeitsumfeld, wo ich reingehe und auch mitgerissen, also aufgeweckt werde im Grunde genommen. Ich glaube, das fällt vor allem denjenigen Personen auf, die vorher vielleicht in einem anderen Kontext gearbeitet haben, ja. also vielleicht in einem großen Konzern, wo auch die Geschwindigkeit ein bisschen anders ist und man tatsächlich vielleicht auch ein bisschen isolierter arbeitet, das fällt dir auf, dass du wach wirst und mhm. reinkommst und in diese Dynamik mit reingezogen wirst. Und es steckt auch einfach an. Und ich, das ist schwierig zu beschreiben einfach, glaube ja. ich. Ja,
1: es ist tatsächlich schwierig zu beschreiben. Aber zu sagen, wir haben einen Obstkorb, ist natürlich erstmal leichter, ja. bevor man versucht, die Kultur zu beschreiben. Ich
0: glaube, es ist auch die Art von Benefit, von dem viele Arbeitgeber glauben, dass die Bewerber es zum Beispiel hören wollen. Ja. Sie sagen, das, das ist doch nett, das ist doch super. Ja. Und da sieht man vielleicht auch, wir haben ja auch einen Research dazu gemacht, vielleicht, dass die Bedürfnisse von ja, Millennials oder der Generation Z einfach nicht so richtig verstanden werden, ja. sage ich mal, ähm, weil es, glaube ich, die meisten nicht darum geht.
1: Ja, ich finde es auch immer so idiotisch, darüber zu sprechen, ähm, ja, irgendwie die und die... Äh, Agenturen, wenn du mit, mit Leuten im Bewerbungsgespräch sprichst, ja, also ich habe ja auch mit anderen Agenturen gesprochen und so und äh, die bieten ja das, das und das an. Ja, das mag sein, aber das ist, das ist der vermeintliche Benefit, aber nicht der wirkliche Benefit. Und wir haben ja, also wir wissen ja auch, dass bei uns würde niemand sagen, der Obstkorb ist ein Benefit, hier zu arbeiten.
0: <lacht> Dieser arme Obstkorb.
1: Hoffe ich, ich. Ich hoffe nicht, dass das das wir Ergebnis vielleicht
0: ist. Gar nicht. Vielleicht, ist, vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch genau das Wenn das so ist, ist ja.
1: dann gibt es hier äh, Tonnen von Melonen täglich.
0: Das, halt, das, ja. das wäre wirklich einfach dann vielleicht. Ja, vielleicht sollen wir da noch mal eine kleine interne Umfrage machen, ob die Leute den Obstkorb wirklich so gering schätzen, wie du es tust. Ja. So, jetzt back to topic. Yes. Äh, wir sind schon ordentlich abgeschreift, aber ich liebe dieses Thema Culture einfach und ähm, ich glaube, du bist da einfach genau der richtige Ansprechpartner, um. Es ist eigentlich ganz gut, auf den Punkt zu bringen, was wir hier machen. Und ich finde die Vision dahinter auch spannend. Aber lassen uns noch ein bisschen näher auf das Thema Kultur nach Corona. Wir sind ja noch nicht ganz durch Corona, aber zumindest Kultur nach dem Lockdown. Das Thema so ein bisschen, uns, uns diesem Thema annähern. Bei einigen Aktivitäten, das hast du jetzt gerade schon genannt, Camp, auch das Frühstück jeden Montag, da spielt das Office eine wichtige Rolle. Wie habt ihr das Ganze während der Corona-Zeit remote sichergestellt, sage ich mal? Dass wir uns auch da, wenn du sagst, ein wichtiger Faktor, die Kultur zu pflegen, ähm, aber wenn man physisch nicht zusammenkommen konnte, wie habt ihr es sichergestellt?
1: Ja, man muss schon sagen, es war natürlich erstmal interessant zu schauen, was passiert denn überhaupt, wenn wir jetzt auf, von heute auf morgen, und es war ja wirklich so, wir haben, wir haben mittags, Donnerstag mittags entschieden, wir gehen jetzt alle remote und ab Freitag waren eigentlich alle remote. Und dann war es ja eigentlich erstmal interessant zu schauen, okay, was passiert denn so? Und das hat, und wir waren uns aber, wir haben aber seit dem Tag auch schon, oder auch Bubo hat dann sofort gewusst, hey, naja, wir haben halt hier schon eine sehr ausgeprägte Kultur und, Rem und Remote, oder also dieser Fakt, dass man nicht mehr im Büro zusammenkommt, wird einen großen Einschnitt haben und so einen Strich durch die Rechnung ziehen. Deswegen haben wir auf der einen Seite schon erstmal geschaut, okay, wie, wie grooven wir uns so ein, aber auf der anderen Seite haben wir uns schon direkt damit auseinandergesetzt, okay, was können wir denn alles machen, um zumindest diese, dieses dem Gefühl so nah wie möglich zu kommen, dass wir uns halt mehr und mehr austauschen. Ich habe das selbst bei mir gemerkt, es ist super anstrengend. Du sitzt den ganzen Tag vor dem Screen und hast dann auch nur diesen Screen, um dich auszutauschen. Es gab, kann sich jeder sicherlich jeder damit in oder weiß das, da hat es dann LinkedIn eine Welle von Screenshots gegeben, wo es darum ging, dass man gezeigt hat, wie schön man nicht irgendwie über Hangouts zusammen trinken kann oder sich irgendwie treffen kann oder was auch immer. Ich fand es super anstrengend, weil du sitzt halt die ganze Zeit nur vor dem Screen. Und natürlich hat es hat einen Benefit gehabt, weil man sich einfach gezwungenermaßen dann einfach auch austauschen musste, so einfach, um sich nicht zu verlieren. Aber, ähm, ähm, also, Post-Corona oder auch jetzt schon, wir sind ja auch mittendrin in Corona, ähm, also ich finde das für unseren Kontext, ich kann jetzt nur für Kobi sprechen, aber ich sehe das Office immer noch als sehr, sehr wertvollen und wichtigen Part unserer Kultur und das kann kein Zoom oder Hangouts dieser Welt irgendwie ersetzen. Auch vielleicht eine schöne Metapher, stell dir ein italienisches Dorf vor an der Küste, da gibt es ein kleines, feines Dorf, da ist so ein Dorfplatz und das ist das Office, da kommen die Leute zusammen, da gehst du von der, von der Gasse raus, siehst diesen Dorfplatz, siehst die Leute, wie sie irgendwie ackern, ähm, nichts anderes ist es ja, wenn du hier ins Office reinkommst, du bist irgendwie aufgeladen, du siehst, ah, die hasseln die Leute, da gibt es irgendwie was zu tun, die kommen sich in die Haare, die äh, sind gerade entspannt, ähm, da wird gehasselt. du siehst die Leute ähm, und das ist super wichtig, finde ich, dass du da irgendwie, und ich finde auch für Kunden ist es dann auch so, teilweise, dass das sich wie Urlaub anfühlt. Wie wenn sie in dieses italienische Dorf fahren, so ist es, wie wenn sie hier ins Office, ist Urlaub für die. Mhm. Weil die kommen hier rein und spüren das, diese, diese Ausgelassenheit, aber dann trotzdem irgendwie diese ganze Ehrlichkeit und Direktheit und dafür ist das Office da, das ist der Anker so. Es geht nicht mehr darum, dass man hier ist, physisch und arbeitet, also dass man gesehen wird, dass man arbeitet und irgendwie Ergebnisse erzielt. Um Gottes Willen, das hat Remote ja bewiesen, dass das super gut funktioniert und teilweise auch besser in gewissen Aktivitäten. Aber es geht darum, dass man einfach immer wieder in regelmäßigen Abständen zusammenkommt. Und so sehen wir das auch aktuell, dass wir einfach das Office als Ort, Ort der Begegnung, klingt auch sehr schlimm, diese, diese, Aus, diese Aussage, <lacht> ähm, als Ort der Begegnung äh, äh, sehen, ähm, wo man einfach dann Happenings mehr in den Fokus stellt als, bevor, als, als also vor Corona. Also irgendwelche größeren Präsentationen, irgendwelche Events, irgendwelche Workshops, irgendwelche Kundentermine. Ähm, dass man da mehr den Fokus legt, ähm, als wie, hey, wo könnt ihr euch noch eine Zelle irgendwie einrichten, um äh, irgendwie zu fünf dort zu arbeiten?
0: Ich musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, naja, jetzt ähm, es geht gar nicht so sehr um Produktivität, weil das hat ja die Remote-Phase bewiesen. Es ist ganz witzig, weil wenn man sich die meisten Artikel anschaut zu dem Thema Post-Corona oder was hat Corona uns gelehrt über Remote-Working, ähm, dann geht es immer nur darum. Dann geht es immer nur mhm. um Produktivität. Ja? Mhm. Also im klassischen Sinne, wie viel schaffen die Leute quasi ja. weg? Und vielleicht ist das tatsächlich die falsche Frage, die man stellen muss bezüglich Remote oder nicht Remote Arbeiten, sondern ähm, was ist eigentlich abseits von Produktivität? Naja,
1: ja, das ist ein guter Punkt. Das, deswegen ist auch, äh, bin ich der festen Überzeugung, dass all diese vermeintlich erstmal ähm, sehr, sehr ähm, guten Meldungen wie. Wo Unternehmen anpreisen: Hey, wir haben jetzt sind doch aufgewacht vermeintlich und gehen jetzt bieten jetzt unseren Mitarbeitern an, die können alle Remote arbeiten und so weiter. Ich finde, das ist all bei vielen ist meine Meinung eine große Lüge. Da geht es rein darum, dass die Menschen produktiver sind und dass einfach äh, Kosten gespart werden, wenn es um Offices geht. Ähm, da geht's, äh, das ist kein kultureller Aspekt.
0: Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass manche, das ist ja auch wie so eine Trendbewegung, auch eine gesellschaftliche Trendbewegung, dass man früher gesagt hat, 9 to 5, bitte komm ins Büro, bitte stempel. Ja. Wenn du rausgehst zum Spaziergang, stempelst du aus. Dann kam das äh, vielleicht Gleitzeitmodell, ja. wo es ein bisschen entspannter wurde. Dann kam Remote und jetzt das, was du beschreibst, ist eigentlich so ein bisschen für mich so Post-Remote-Culture, also eine Kultur, in der man freiwillig ins Büro kommt aus genau. anderen Gründen außer ähm, maximale Produktivität. Ja,
1: und es ist ja auch schon schlimm, wenn man sich quasi die wenn man sich da beschäftigen muss, hey, wie können wir unsere Mitarbeiter äh, remote senden, aber irgendwie quasi dann dafür begeistern, wieder ins Office zu kommen. Mhm. Das ist schon falsch, das ist schon der Fehler an sich, nicht man muss die begeistern, sondern die müssen halt freiwillig kommen, mhm. so wie du sagst, mhm. weil das ist ja völliger Schwachsinn, wenn ich die Leute begeistern muss, um ins Office mhm. zu kommen. Weil das ist ein kultureller, da geht es um Kultur, dass die sagen, hey, geil, dass ich remote arbeiten kann, dass das, äh, äh, dass, ich, dass, dass, dass es da diese Freiheiten gibt, weil ich mir dann einfach hier, und ich habe einfach die Situation mit Kids und Family und dann noch das, jeder hat Probleme. so Und das passt auch, das ist auch völlig, völlig okay. Deswegen ähm, ähm, ist es ja auch sehr gut, wenn man ähm, eben diese Freiheit jetzt durch, durch remote arbeit hat, aber die Leute müssen halt diesen Antrieb haben, zu sagen, hey, es ist mir aber auch wichtig, eben nicht nur alleine daheim zu sitzen und quasi meinen Job zu machen und den Job nur dann als Job zu sehen, sondern mir ist es halt wichtig, mit den Leuten einfach zusammenzukommen. Und das muss von den Leuten kommen und nur so kann, äh, das ist eigentlich ein Gütesiegel für eine gute Kultur.
0: Aber das ist, deswegen finde ich die Frage gerade so spannend, weil stell dir vor, du bist jetzt ein Unternehmen, wo die Leute irgendwie nicht auf den Fluren scherzen und so weiter, sondern eigentlich erledigt, kommt man her, man erledigt seine Arbeit und dann gehst du halt wieder heim. Und die haben vielleicht für sich wirklich Remote Working entdeckt, weil denen geht nichts ab, sage ich mal. Also die verlieren nichts ja. dadurch, sondern ja. Gewinnproduktivität, können vielleicht nebenbei Bäsche machen, wir kennen das ja alle, ja? Ja. die, die die Vorteile von Homeoffice einfach. Ich glaube, gerade deshalb ist die Frage so wichtig, wie kann ich es schaffen, den, das Office als Ort neu zu belegen, also dem, dem einen neuen, anderen Wert zu geben, sodass, so wie du sagst, die Leute freiwillig kommen.
1: Ja, die Antwort ist, du musst dir Gedanken machen über deine Kultur und an der Kultur schrauben, weil, weil die muss erstmal da sein für alle möglichen Maßnahmen und Ideen, die man dann hat, um äh, irgendwie äh, das Office quasi äh, lukrativ zu machen oder diesen Ort. so Weil, ja, also das ist eine schwierige Frage. so ähm, Ich bin auch nicht derjenige, der das jetzt beantworten möchte für ähm, die großen Konzerne, die ja per se erstmal vielleicht eine weniger ausgeprägte Kultur haben. Ähm, das ist natürlich eine große Challenge, aber wie gesagt, dann sollte man sich eben nicht die erste Frage stellen, wie können wir sie ins Office bringen, sondern was können wir machen, um unsere Kultur zu stärken.
0: Dass die Leute sich gegenseitig und das gemeinsame Arbeiten Ja, dann muss, halt, genau, dann muss man halt,
1: genau, dann muss man halt, hey, wie, dann muss man halt schauen, wie, wie ist denn die Organisationsstruktur, wie ist denn die Zusammenarbeit, wie ist die Feedbackkultur so. Und wenn die Sachen mal, wenn das die Hausaufgaben gemacht worden sind, dann. Ist das Office quasi? Dann kann man sich die Frage stellen: Hey, was machen wir jetzt mit dem Office?
0: Das heißt, eigentlich ist das Office eigentlich nur der Obstkorb, also die, also nice to have, ja. aber der Rest muss stimmen und dann, dann passt schon mit dem Office. Dann kommen die Leute auch freiwillig zurück und beziehungsweise dann ist es egal, ob man Obstkorb hat oder nicht. Die Kultur muss stimmen und dann nutzen die Menschen auch.
1: Du hast vielleicht recht, ja. Also ist ja auch mittlerweile etwas, dass man das angepriesen wird. Hier, wir haben ein riesen 5.000 500, Quadratmeter Loftbüro. Wahrscheinlich kann man behaupten, dass das auch nicht mehr der, der, der große Faktor ist. Das ist natürlich gut, dass es ein Büro gibt und natürlich ein Büro, das irgendwie auch diese Flächen bietet, wo man kollaborieren und oder wo das Büro auch Kommunikation dann fördert so und nicht irgendwie wie eine Legebatterie aufgeteilt ist. Klar, da ist, ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, aber am Ende des Tages, in meinen Augen, kommt es auf die Kultur drauf an. Ja.
0: Finde ich sehr interessant, weil viele Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, gehen alle so in die Richtung. Was plant ihr, damit das Office weiterhin ähm, attraktiv bleibt? Ähm, was kann das Büro überhaupt bringen? Sind diese Fragen dann obsolet für dich?
1: Nicht obsolet, weil wie gesagt, das Office ist ähm, physisch gesehen ja der einzige Ort, wo man zusammenkommen kann dann. Das stimmt auch nicht, So, man muss nicht immer nur im Office, aber so, so, das ist halt erstmal der Kern der Unternehmung, wo man zusammenkommt. Das heißt, natürlich muss man sich dann damit beschäftigen, auch wir jetzt beschäftigen uns damit, okay, wie gehen wir jetzt mit dem Office um? Es ist schon sehr, sehr gut, wenn man jetzt auf einmal wieder hier reinkommt und halt dann einfach diese ganzen ähm, unterbewussten Dinge aufnimmt, einfach mal sieht, wie die Leute drauf sind, ähm, wie wie was kommt so auf dem Flurfunk. Da kommt einfach sehr, sehr viel, man bekommt sehr, sehr viel mit, was man einfach remote nicht mitbekommt. Und ähm, und wir stellen sie auch gerade die Frage, hey, was ist so, wie machen wir das jetzt, welchen Zweck soll das Office erfüllen? Deswegen auch diesen Shift, es ist schon so, davor war es mega auf Produktivität natürlich ausgerichtet, Jetzt ist es so, würde ich sagen, dass man versucht, das Office mehr und mehr zu einfach den oder den Raum besser zu nutzen eben für diese Aktivitäten, die man eben Remote nicht machen kann, nämlich mhm. eben zusammen zu arbeiten physisch. Das heißt, da auch das richtige Equipment irgendwie zur Verfügung zu stellen, um kreatives Arbeiten zu fördern. Das klingt auch sehr schrecklich, diese Aussage, <lacht> aber ist ist am Ende des Tages so, dass du auch diese Kommunikation förderst, dass du eben den Platz dann auch hast, um irgendwie Events oder Workshops stattfinden zu lassen. Ich finde es auch, also meine schrecklichste Erfahrung in Remote war, dass man, bei Agenturen geht es ja immer sehr viel um Projekte und Budgets und Angebote und große Nummern, äh, große große äh, Zahlen oder viele Zahlen. Und, und da Remote Gespräche zu führen mit, mit, mit einem Kunden, den man nicht gesehen hat, wo man um eine große Summe verhandelt, ähm, der dann auch noch die Policy hat, dass er seine verdammte Kamera nicht anmachen kann, das ist sehr ekelhaft. Mm. Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, wie ich gerne ähm, arbeiten möchte. Mm. Denn ich will irgendwie, dass ein Kunde hier reinkommt, dass der erstmal hier merkt, wie sind denn die Leute hier drauf, dass er nicht voreingenommen ist, mm. dass das real ist, dass ich ihm auch einen Kaffee anbieten kann, weil ich das als respektvoll ansehe, dass man jemanden, der kommt, dass man dem dann Kaffee anbietet. Das, das kannst du remote richtig. alles nicht. Ja. Und den dann mit dem an einem Tisch sitzen. So. Und, und dem in die Augen zu schauen, zu sehen und das alles, wie gesagt, das, das geht auf geht remote einfach flöten, das ist einfach so. Und, ähm, und das dafür sehe ich das Office und in die Richtung werden wir schauen, dass wir das Office layoutmäßig, equipmentmäßig halt ausrichten, dass es einfach mehr so für die Zusammenarbeit und die Kommunikation ausgerichtet ist, als auf Hotdesks, wo man eben super schnell und super gut lang und super lange arbeiten kann.
0: Man muss dazu sagen, der Daniel ist nicht nur der Meister der Metaphern, sondern auch der Meister des Möbelrückens. <lacht> das ist mir hier auch schon häufig vorgekommen, dass du irgendwie morgens reinkommst und es steht alles an. Hat es aber schon lange nicht mehr gegeben. Schon, muss man jetzt auch schon, sagen. Hat es leider schon lange nicht mehr gegeben. Ja. Ich erwartete eigentlich demnächst was.
1: Da wird wahrscheinlich auch was kommen. Du hast kommen. es
0: eigentlich jetzt auch ein bisschen offiziell angekündigt.
1: Naja, der Punkt ist natürlich schon auch, wir sind auch ein bisschen realistischer geworden. Wir haben hier ein, ein sehr großes Büro. Das ist alles Luxus für uns. Wir bezahlen eine horrende Summe dafür. Das ist auch kein Geheimnis. Und jetzt ist es irgendwie auch so, dass man natürlich nicht mehr irgendwie, dass permanent 30 Leute hier im Büro sind. Heißt, da stehen sehr, sehr viele Räume leer. Und da wird sehr, sehr viel Geld quasi ja, beim Fenster rausgeschmissen. Erstmal so, kurz gedacht so. Das heißt, wir müssen uns schon auch damit beschäftigen, hey, wie, wie teilen wir die Räume auf? Nehmen wir nicht vielleicht auch Untermieter wieder mit rein, so dass das einfach auch besser genutzt wird? Das heißt, auch da musst du dich wieder anpassen und schauen, okay, wie kann man auch da das Office anders aufteilen? Das heißt, ja, es wird bald wieder... Änderungen geben, was das Layout betrifft.
0: Es ist offiziell angekündigt. <lacht> ja, und ich finde auch, dass das Einbeziehen von Untermietern kann ja auch wieder so eine ganz eigene Dynamik ja. bringen. Hatten wir ja auch schon sehr spannende Untermieter, mit denen man dann auch zusammen beim Mittag sitzt und so. Ja. Bringt ja dann auch wieder ähm, vielleicht neue Impulse gegenseitig einfach, ja. für die das Office dann auch genutzt werden kann, sozusagen. Okay, was rätst du Unternehmen? Ich weiß, ich soll jetzt diese Fragen nicht stellen, aber ich persönlich finde sie wichtig. Und ich moderiere diesen Podcast, deswegen stelle ich Sie. <lacht> Was rätst du Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen, aber gleichzeitig dafür begeistern wollen, wieder im Office zu arbeiten? Denn wir lesen das, ich habe es heute Morgen erst bei LinkedIn gelesen, eine unendliche Liste mit Unternehmen, die jetzt völlig uneingeschränkt irgendwie Remote Working anbieten wollen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Vielleicht dann auch die Gefahr bestehen könnte, wenn die Kultur nicht ist, so wie sie hier ist, dass die Leute sagen, ich habe eigentlich Bock, den und den mal wiederzusehen, mit dem und dem mal persönlich zu sprechen. Was können diese Unternehmen machen, wenn die Kultur nicht da ist, um die Leute dafür zu begeistern, in Office zu kommen und dann ihre Kultur wieder zu stärken vielleicht?
1: Du meinst, das ist ein Henne-Ei-Problem?
0: Es ist ein Henne -Ei Für mich ist es ein Henne-Ei-Problem. Weil wenn, wenn du eine, sage ich mal nicht besonders starke zusammenhängende Kultur hast und dann geht auch noch jeder remote, ja. dann kann es sein, dass das Ganze natürlich noch weiter auseinanderbricht und irgendwie wäre es natürlich schön, wenn man in der Lage wäre, das wieder einzufangen und diese negative Spirale wieder umzudrehen,
1: mhm.
0: um die Kultur wieder zu stellen, weil jeder weiß, es ist wirklich Common Sense ganz ohne Kultur und Kultur ist wirklich ein Buzzword, aber ohne Zusammenhalt, ohne das Zwischenmenschliche, kannst du nicht gut arbeiten, du bringst keine guten, brillanten Ergebnisse und du bist auch ineffizient, weil die Kommunikation viel unnatürlicher ja, läuft. Ja.
1: Die Antwort ist natürlich nicht leicht, aber was würde ich raten? Ich glaube, dass man schon mal grundsätzlich in der Kommunikation sehr viel ändern kann. Nämlich nicht nur zu sagen, hey, ihr könnt jetzt alle remote arbeiten und so, sondern dass man auch mal dann das Wort äh, in den Mund nimmt zu sagen, aber unsere Kultur ist uns wichtig und deswegen... Versuchen wir auch daran zu arbeiten, dass man eben wieder, dass eben nicht alle remote arbeiten. Weil das ist wie eine Fernbeziehung. Du wirst dich auseinanderleben. Ja, Fakt. Yeah. Und ähm, auch, wie gesagt, auch wenn du eine sehr, sehr gute Kultur hast und du dann nur remote arbeitest, du wirst dich auseinanderleben. Ähm, und deswegen würde ich da definitiv raten, dass man nicht nur jetzt quasi äh, diese diese alles auf remote setzt und den Leuten sagt, geht alle remote und, und remote und remote und remote, sondern dass man einfach auch mal darüber spricht, zu sagen, hey, aber eigentlich wäre es auch ganz geil und wir finden das eigentlich schon sehr wichtig, dass man auch mal wieder im Büro zusammenkommt. Also man muss auch mal das ansprechen, damit die Leute das auch, glaube ich, auch mal fühlen, hey, denen ist auch wichtig, dass wir wieder zusammenkommen. Ähm, und, und, und das machen, glaube ich, viele nicht. Die sagen einfach nur, hey, wir sind, wir springen da jetzt auch auf den Zug auf, ihr könnt jetzt auch alle remote arbeiten oder müsst sogar. Teilweise ist es natürlich, also, ist natürlich völlig klar, dass man das nicht mit Kobe vergleichen kann. Es gibt Unternehmen mit sehr, sehr vielen tausenden Mitarbeitern. Ähm, da hat man auch einfach eine sehr, sehr große Verantwortung. Aber auch da muss man dann vielleicht einfach im Kleinen anfangen zu schauen, wie ist denn unsere Organisation, wie ist unsere Teamstruktur, welche Freiheiten kann man unseren Teams geben, muss, dann muss man irgendwie da auch mit den, verantwortlichen Leuten sprechen, muss mit den Leads sprechen, muss sagen, hey, uns ist es wichtig, dass wir unsere Kultur fördern, äh, dass wir irgendwie zusammenkommen. Macht euch Gedanken in eurem Bereich. Wie könnt ihr das äh, vielleicht schaffen? Liebes Design-Team, ihr könntet, also, ja, dann kommen die irgendwie auf Ideen so, hey, wir könnten doch bei größeren Präsentationen schauen, dass wir vielleicht irgendwie zusammenkommen. Und das Marketing-Team Marketing sagt irgendwie so, hey, wenn wir einen Award gewinnen, dann kommen wir irgendwie, keine Ahnung. So, aber ich glaube, da muss ich dann, A, muss das von oben kommen, dass das schon mal grundsätzlich auch eine Message ist, das ist wichtig, dass nicht das Büro ist wichtig, sondern dass man zusammenkommt, das Büro ist dann Mittel zum Zweck und dass das dann auch so quasi in der, durch die Organisation forciert wird, durch jeden Einzelnen und auch da wieder, und das ist das Wichtige, es kommt halt, das kann nicht die Führungsregel alleine machen.
0: Das heißt, die Leute müssen mitziehen und, ja. und es darf keine reine Top top down genau, ja, und, sein. aber dann ist
1: es wieder das seine ding weil dann kommt es wieder darauf an, okay, wie komme ich denn zu ersten Ideen, wie komme ich, wie, wie komm ich denn zu den Meinungen der Leute? Dass die auch mal dann den Mund aufmachen mhm. und dann auch sagen, was sie gerne hätten oder wie sie sich das vorstellen könnten, dass man zusammenkommt. Weil natürlich, wenn das nicht gegeben ist und die Leute sagen, hey, pff, keine Ahnung, ist mir eh wurscht, dann, mhm. äh, ja, das ist Tatsächlich ein krasser Teufelskreis.
0: Das macht auch nochmal, ja, würde ich gerade sagen, das macht eigentlich auch nochmal klar, wie schwierig das ist, ähm, Menschen ähm, in einer Kultur, die vielleicht gerade noch nicht so gut funktioniert oder noch nicht von so viel Zusammenhalt geprägt ist, wieder ähm, dazu zu bringen, dass sie an der Kultur arbeiten, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass eben dann viele Menschen sagen, ja… Das ist mir eigentlich egal, sollen die doch bequatschen. Aber nicht mit einer starken Meinung reingehen oder mit Vorschlägen reingehen. Das ist ja auch was, was wir gemacht haben, jetzt wo die Lockerung kam Natürlich, wenn, wenn gesundheitliche Gefährdungen bestehen, ähm, schützt euch, bleibt zu Hause. Aber sobald es gelockert war, sage ich mal, war eben klar, dass von, von Kobe seite sei es durch euch oder durch unseren Chief Happiness Officer Bubu, ähm, einfach die Angebote auch kommen. In welcher Form können wir konkret zusammenkommen? Und hat euch das gefallen oder wollen wir was anderes machen? Also ja. ähm, Und ich glaube, da gibt es dann auch Vorschläge. wahrscheinlich. Ja
1: klar, ja, und das ist ja das Schöne, dass dann jetzt, und das ist nur auf uns jetzt bezogen, und wenn dann aber ähm, 80 Prozent der Leute eine Rückmeldung geben, dann ist das perfekt, weil dann hast okay. du instant Feedback und kannst direkt darauf reagieren und dann kannst du aber auch direkt Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr, also ich würde es mir nicht, ich möchte es mir nicht vorstellen, in einer Company zu arbeiten, wo das alles flöten geht. Weil am Ende des Tages ist es ja das, was du erreichen willst, diesen Zustand, wo Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern irgendwie halt so, ja, man, man arbeitet an etwas so und hat halt, ja, nicht da... Auch eine emotionale Bindung zu der ganzen Geschichte.
0: Fast sehr schöne Schlussworte, aber eine letzte Frage habe ich noch an dich persönlich. Was hast du am meisten vermisst an unserem Office? Der Obstkorb war es offensichtlich nicht.
1: Nee, der Obstkorb war es tatsächlich nicht. Ähm ja, äh, tatsächlich ähm, ist es einfach diese dieses, im, also immer noch eigentlich dieses Gefühl, wenn ich reinkomme ins Office, dass ich sehe, hey, da ist einfach ein großes Büro, da sind Leute, die von links nach rechts rennen, so und ähm, man das nur mal beobachtet, dass das alles läuft, dass das alles den Leuten Spaß macht, dass da ähm, ähm, irgendwie eine, eine, ein, irgendwas in der Luft schwebt, so, wo man sich dann auch selbst einfach wieder jeden Tag einfach dann dadurch auch wieder auflädt so und auch dann diese kleinen dummen Situationen, wo man über irgendwas spricht und dieser kleine Austausch, das hat mir einfach mega gefehlt. Weil für mich, kann er ja nur für mich sprechen, aber für mich ist es halt super wichtig zu wissen, wie es hier abgeht. Und das habe ich remote nicht, das konnte ich nicht. Und das war mega, mega Pain. Ja, und das zweite natürlich dann halt diese ganzen persönlichen. Termine mit Kunden oder, oder neuen, ähm, neuen Kunden, dass man sich da einfach persönlich trifft, dass man persönlichen Schlachtplan irgendwie hands-on an der Wand zusammen irgendwie post verschiebt, wie man jetzt nicht irgendwie da äh, das Projekt planen könnte ähm, und nicht quasi einen Keynote-Slide rüberschiebt oder, oder irgendwie in Miro. Das, das hat alles nicht so dann funktioniert. Aber auch so diese persönlichen Feedback-Gespräche. Also ich finde es sehr, sehr schlimm, Feedbackgespräche mhm. ähm, über Remote zu machen, weil das ist, hat für mich einfach was mit Respekt zu tun, dass man da gegenüber sitzt, dass man sich da anschaut ähm, und dass man darüber spricht, weil ich meine, Feedbackgespräche sind einfach sehr wichtig, aber da geht es auch teilweise einfach um Eingemachtes. Und da geht es um Geld, da geht es um Verantwortlichkeiten. so Also das Kritik. ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Kritik, Verbesserungsvorschläge etc. Ähm, etc. Et Wünsche. Ähm, und da, finde ich, muss man sich gegenüber sitzen. Und da muss dann diese Emotion rüberkommen. Ja. Und die kommt über Remote nicht rüber, diese, diese auf atomarer Ebene.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich glaube auch, also ich kann alles, was du sagst, eigentlich nur bestätigen. Ging mir genauso. Also in der Zeit, in der wir das Office wieder aufgemacht haben, ich bin ein, ein super überzeugter Remote-Verfechter eigentlich. Und selbst für mich war es so, als ich die ersten Tage wieder hier reingekommen bin, Du merkst einfach diesen Vibe, also diese Energie einfach. Du bist am Ende des Tages bist du auch erledigt, weil du viel gearbeitet mhm. hast und es ist alles gut, aber trotzdem hast du auch viel gelacht zum Beispiel ja. einfach. Das, wenn du zu Hause sitzt und deine Arbeit ja. machst, ist es nicht so, dass du den, diesen Bass um dich rum hast, dass du lachst, da mal was aufhast, mal einen dummen Spruch gibst oder ja. einen kriegst. Ja. Das fehlt halt irgendwie einfach alles. Absolut. Ja, Von daher, wir sind beide froh, dass es ähm, wieder zurückgeht fürchten beide eine mögliche zweite Welle, ähm, von der wir hoffen, dass ja. sie nicht kommt. Ja. Okay, Daniel, danke für das Gespräch. Sehr inspirierend. Ging in eine ganz andere Richtung, als Ging ich Ging in eine dachte. ganz andere Richtung. Ja, aber hat auch
1: länger gedauert, als ich mir dachte, aber…
0: Ja, ich dachte mir schon, dass es so lang wird. Aber, <lacht> aber, aber, aber super spannend einfach. Total inspirierend und cool. Danke dir.
1: Sehr gut. Danke dir.
0: So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich liebe diese Episode, weil sie einfach so herrlich ungeplant und ehrlich ist und gespickt ist mit super vielen bunten Bildern. Und genau mit denen entlasse ich euch jetzt und sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.